0: Es geht spannend weiter mit dem Interview mit dem Vitamin-D-Experten Dr. Raimund von Helden. Und zwar genau an der Stelle, an der er verrät, was der Kneipsche Wasserguss mit dem Vitamin-D-Stoffwechsel zu tun hat. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, ich empfehle meinen Kundinnen und Kunden, ja schon seit vielen Jahren den Vitamin-D-Spiegel checken zu lassen und einen Mangel auszugleichen. Da ich aber kein Arzt und kein Heilpraktiker bin, darf ich keine Dosierungsempfehlung geben. Umso glücklicher bin ich jetzt, einen ganzheitlich wirkenden Arzt in meiner Podcast-Show zu haben, der sogar eine Vitamin-D-Sprechstunde in seiner Praxis hat und vielen tausend Patienten mit dem Ausgleich des Vitamin-D-Spiegels geholfen hat und in der letzten Folge schon Dosierungsempfehlungen gegeben hat. Und auch in dieser Folge werden wir da nochmal drüber sprechen. Und wir werden auch drüber sprechen, welche co nötig sind, also welche Mineralien und weitere Vitamine braucht Vitamin D, damit es gut verstoffwechselt wird, was ich ja immer wieder bemerkenswert finde, ist die Tatsache, dass Vitamin D in der Presse immer wieder sehr schlecht wegkommt. Obwohl es für so viele Funktionen im Körper so wichtig ist. Stell dir vor, du hast einen Mangel an Vitamin D und dann funktioniert zum Beispiel all das, was ich jetzt aufzähle, nicht mehr so richtig. Zum Beispiel das Wachstum blutbildender Zellen die Reifung von Zellen des Knochenmarks, Funktionen der Bauchspeicheldrüse, Funktion der Schilddrüsenhormone, Aufbau von Haut und Haaren, Funktion bestimmter Gehirnabschnitte, die Stärkung des Immunsystems bezüglich der Abwehr von Krankheitserregern, die Immunsystemberuhigung auf der anderen Seite, das heißt Hemmung überschießender Immunreaktionen, was dann sehr hilfreich ist bei Menschen, die eine Autoimmunerkrankung haben. Die Kräftigung der Muskulatur, die Schutzwirkung für die Nervenzellen im Gehirn, die positive Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System und die Verringerung von Gefäßerkrankungen. Und das ist nur ein kleiner Auszug aus den Funktionen, an denen Vitamin D beteiligt ist. Ja, und auch über die Vitamin-D-Politik bzw. über das Vitamin-D-Mobbing geht es in diesem zweiten Teil. Los geht's.
1: Weil nämlich mit der Abkühlung der Muskulatur zieht die Muskulatur Kalzium aus der Blutbahn und provoziert den Körper über diesen Mangel dazu, sein Vitamin D zu nehmen und in die aktive Form zu versetzen. Und das ist dann äh, gefäßregulierend, das ist dann hemmend fürs ganze äh, biologische System, sodass auch Autoimmunerkrankungen zurückgepfiffen werden. Also ein ganz logischer Prozess, aber alle Journalisten, die jetzt sich als... Ähm, äh, pharmakritisch beweisen wollen, die schimpfen dann erstmal aufs Vitamin D, denn da gibt es niemanden äh, außer mir, der das verteidigt. Äh, wenn sie über irgendeinen, sagen wir mal einen Cholesterinsenker, da könnte ich sagen, habe ich schon mal einen Patienten gehabt, dem ist die ganze Muskulatur gegangen, der hat ein echtes Nierenversagen, weil die Cholesterinsenker typischerweise Muskelschmerzen machen. Da gibt es also tausend von Fällen und auch äh, viele äh, von Nierenversagen, kaputten Nieren, dialysepflichtigen Nieren, allein durch diese gedankenlose Verordnung von cholesterinsäcker einfach auf den Zahlenwert. Das wird aber nie zu lesen sein, weil äh, da ist, sagt dann die äh, Pharmaindustrie, nein, hier Produktschädigung, Unterlassungsklage. Sie zahlen 100.000, wenn Sie das nochmal sagen. Schreiben Sie das bitte auf, dass Sie nie so etwas sagen werden. Aber Vitamin D darf jeder drauf rumprügeln. Und wenn Sie starke zusammentun, um einen Schwachen fertig zu machen, dann nennt man das Mobbing. Und ich habe diese ganzen... Fälle akribisch in einer langen Liste auch mit Details aufgeführt. Das ist das vitamin-d-mobbing.de. Und auf dieser Seite kann man eben sehen, wie systematisch immer wieder die abgesprochenen, gleichen diskreditierenden Behauptungen über Vitamin D gebracht werden, dass die Menschen eben nicht drauf kommen, was ihnen tatsächlich fehlt. Also diese ehrliche Frage der Patienten, Herr Doktor, Frau Doktor, was fehlt mir denn? Die wird nicht richtig beantwortet. Und da geht schon im Grunde die Fehlentwicklung los.
0: Hm. Ja, ich habe tatsächlich vor kurzem auch wieder so einen Artikel entdeckt, wo auch äh, vor allem der Professor Dr. Spitz angegriffen wurde. Also ich merke selbst, ich als aufgeklärter Verbraucher, der wirklich Bescheid weiß über Vitamin D, auch ich lasse mich da noch so leicht wieder verunsichern. Ne? Mhm. Also, dann denke ich so, wa was ist jetzt mit jemandem, der so gar keine Ahnung hat, der sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, der mhm. vielleicht schon mal so gedacht hat, ich könnte mich mal über mein, um mein mhm. Vitamin-D-Spiegel kümmern. Der, mhm. Da und da habe ich ja gelesen, das äh, ist gut, es ist gesund und es ist ja auch ein Vitamin. Das ist, das muss ich, Da muss ich mich darum kümmern und dann kommen solche Artikel. Ja?
1: Ja, ja, also das gehört wohl dazu, dass man hier damit leben muss. Vitamin D hat jetzt kein milliardenschweres Unternehmen, äh, was im Hintergrund steht und das mit äh, einem großen Stab von Justiziaren äh, und Gerichtsdrohungen äh, verteidigt. Also dadurch sucht sich Vitamin D äh, verständige Leute, die nicht alles glauben, was gedruckt ist. Also ich hatte jetzt gerade eine Zeitschrift in der Hand, alles so mit Natur und, und Pflanzen und so. Was alles helfen kann, Hilfe zur Selbsthilfe. Vitamin D wurde nicht erwähnt. Dabei ist das das mächtigste System überhaupt. Ne? Also äh, immer wieder werden die Menschen an den eigentlichen Lösungen vorbeigeführt und jeder kann ja für sich selber diese Frage stellen. Wir, wir müssen ja gar nicht Vitamin D als große politische Frage beantworten. Es geht ja um die eigene Gesundheit und die seiner Familie. Wenn, wenn eine Mutter sagt, hier ja, mein Kind, das ist absolut rappelig, der ist nicht zu ertragen, der ist so aufbrausend und äh, dann schläft er immer wieder ein, dann ist er müde. Ja, also wenn das Kind vielleicht einen Vitamin-D-Mangel hat, ja, dann gibt man ihm mal Vitamin D und dann habe ich schon erlebt, dass, dass, der, dass selbst der Lehrer mich anruft und sagt, was, was ist mit dem Kind geschehen? Das ist ja ein ganz anderer Junge, der hört aufmerksam und konzentriert zu und ohne, dass er jetzt irgendwelche Psychopharmaka, Ritalin bekommen hat, der hat einfach nur Vitamin D bekommen. Und da sagt der Lehrer, das hätte ich gerne für meine Kinder auch, geben Sie bitte, bitte einen Termin. Also aus dieser Selbsterfahrung heraus äh, verbreitet sich das äh, Vitamin D von Mund zu Mund.
0: Mhm, auf jeden Fall. Was immer eine riesengroße Frage ist, ist diese ewige Diskussion, welche co braucht Vitamin D? Also mit Magnesium denke ich mal, ist einer der, also ich habe das immer so erklärt, das sind so wie Geschwister, die sich einander brauchen. So habe ich es mal irgendwo auch gelesen in, in, in mehreren Büchern. Vitamin K2, D und Magnesium gehören zusammen. Die brauchen sich einander, um im Körper dann da anzukommen, wo sie ankommen sollen. Und es gibt da eben auch Vitaminpräparate, äh, Vitamin-D-Präparate mit und ohne K2. Das ja, kann man nehmen. Ja.
1: Also ob man eine Gewürzmischung nimmt zum Kochen oder selber äh, Zuckersalz und Pfeffer dosiert, das ist irgendwo äh, eine Frage des Handlings. Da wird jeder seine eigene Sache treffen. Da äh, ist es oft so, dass die Mischungen teurer sind als die Einzelstoffe, das kennen wir. Da gibt es jetzt keine Vorgaben. Aber äh, in der Tat, wenn wir eine Speerspitze entwickelt haben, Vitamin D, und sagen, das, das hat so, so viele Wirkungen bei mir in meinem Leben oder bei anderen geholfen. Wie ist das denn mit den anderen Stoffen? Gibt es da irgendwelche Nährstoffe, die wir zwar alle kennen, die aber auch letztendlich unterdosiert sind und äh, die ein bestimmtes Krankheitsbild beeinflussen können? Ich meine, Vitamin D ist äh, als einziges von diesen ganzen Stoffen, bei der Mehrzahl der Menschen im Mangel. Das hatten wir bei keinem anderen Mikronährstoff. Ende des Winters ist der durchschnittliche Vitamin D-Spiegel in Deutschland 15 oder 20. Und der müsste mal mindestens als Menschen recht 30 sein. Also wir haben da eine prämorbide Situation. Und wir können es auch sehr leicht und gezielt zuführen. Anders als bei anderen Vitaminen gibt es hier eben eine Formel, wo wir eben sagen können, um von Spiegel 20... Nach 70 zu kommen, brauchen wir bei dem Gewicht genau diese Dosis und die wird dann so und so verteilt. Und das kann man auch schon im Simulator durchspielen. Also ein absolut rationales wissenschaftliches Konzept, wo man vorher nachher messen kann. Also ich sag mal, Scharlatane gehen hin und machen selbst eine Diagnose. Sie sagen, sie haben Krebs und eine Woche später sagt sie, ich äh, habe sie davon befreit. Da ist am Anfang und am Ende nichts bewiesen. Ja, und bei mir sind es eben externe Laborwerte. Jeder kann hingehen und sich im Blutspiegel bestimmen lassen, sodass also immer wieder diese Referenzen sind. Abgesehen davon, dass es über 60.000 Publikationen über Vitamin D gibt auf PubMed, ist es also nur im Bewusstsein der Öffentlichkeit nicht angekommen. Mhm. Also wer was von, von Chemie und Biologie versteht, dem ist schon klar, dass das hier ein gewaltiger Faktor ist. Und wir haben jetzt, um auf die anderen Faktoren zu kommen, eine Sammelarbeit gemacht. Wir haben Studien gesammelt, die die Bruchfestigkeit des Knochens studieren. Also man nimmt, nehme einen Knochen von Tier oder Mensch und spanne den in eine Versuchseinrichtung ein und dann merkt man, bei welchem Gewicht er knackt. Und das ist ein Maß, das man sekundenschnell bestimmen lassen. Aha, hier sind es fünf und da sind es acht Kilo. Und es gibt 4000 solcher Studien, die sich damit befassen. Und diese Studien haben wir alle ausgewertet, filtriert und auf die verschiedenen Nährstoffe von A bis Z hin bewertet, von A wie Antioxidantien bis Z wie Zink. Das heißt, nicht mehr der, der Sternekoch aus dem Fernsehstudio sagt, das ist hier gesund, sondern der Knochen selber ist es. Und dieser Quantensprung ist auch wahrgenommen worden. Und das ist nämlich unser Buch Osteoporose. Ja, wobei Osteoporose ist nur ein Plakat, dahinter steckt die gesamte Ernährung. Der Knochen sagt uns, das ist quasi die Wünschelroute die uns dahin bringt und sagt, welcher Stoff tatsächlich relevant ist für die Knochenfestigkeit. Und das, was wir beim Knochen feststellen, ist dann auf Herz und Hirn übertragbar. Denn diese Organe haben dieselben oder ähnliche Bedarfe, nur dass wir es da nicht innerhalb von Sekunden feststellen können. Eine Herzfunktion, eine Gehirnfunktion, das ist extrem schwierig, da überhaupt auf den Punkt zu kommen. Und deshalb die Antwort auf deine Frage, Daniela, was wir an Zusatzstoffen brauchen, Zusammenfassung von einem 700 Seitenbuch ist ein 7-Minuten-Video und zwar www.komplettepalette.de Da drücke ich das aus. Da ist quasi ein Extrakt aus diesem Buch. Noch kürzer gesagt, wir brauchen äh, Magnesium. Denn Magnesium ist äh, der beste Freund des Vitamin D. Die ganzen Magnesium, äh, die ganzen Vitamin D Stoffwechselschritte sind alle Magnesiumabhängig. Wenn wir da einen Mangel haben, kommt das äh, Vitamin D nicht in Schwung. Am besten als Citrat dreimal täglich getrunken. Citrat selber ist auch noch äh, das auf dem Zitronensäurezyklus ist, äh, weil selbst auch noch Leistungssteigernd. Zweitens brauchen wir dieses Vitamin K2 für die Knochenkonstruktion, ein Wort mit zwei Ks, Knochenkonstruktion K2. Und äh, wir brauchen äh, drittens noch Vitamin C. Das ist ja eine, als Vitamin verschrien, wird auch immer wieder äh, lächerlich gemacht. Ja? Äh, Tatsache ist, äh, dass Vitamin C in vergleichenden Studien gegen die Osteoporose weitaus besser und effizienter wirksam ist als die ganzen teuren Medikamente, mit denen nur die Osteoklasten äh, zerstört werden sollen. Wir bauen aus c kollagene Fasern. und das, die Frauen sind immer begeistert, äh, wenn man sagt, ja, die Kollagenfasern der Gesichtshaut, die werden auch über das Vitamin-C-System gefördert. Die Männer sind begeistert, dass äh, der Rücken gestärkt wird, die Fasern, die dem Knochen die Festigkeit geben. Das ist C, das ist so extrem wichtig, wenn 500 Männer, gesund und stark und jung, auf einer Seereise gehen, nach einem Jahr ist die Hälfte tot. Woran sind die gestorben? Die haben Skorbut gehabt. Die Zähne sind ihnen ausgefallen, sie haben Wunden, die nicht halten, Mundfäule, die Knochen sind gebrochen. Sie haben alle möglichen Krankheiten bekommen und täglich ging einer über Bord. Das ist das, wenn wir zu wenig Vitamin C haben. Und hier auch wieder die Fälschung der Lebensmittelindustrie, dass sie nämlich sagen, ja, 100 Milligramm reicht. Abgesehen davon, dass die meisten es gar nicht bekommen, 1000 Milligramm ist dann deutlich ehrlicher. Und wir können auch zwei oder 3.000 Milligramm geben. Und ich, ich sage mal hier, die Chinesen hatten ja in Wuhan ihre Corona-Epidemie. Die haben den Menschen 15.000 Milligramm gegeben, also 15 Gramm intravenös. Und am nächsten Tag Koffer gepackt konnten die nach Hause gehen. Ja, also wir können mit Vitamin C den ganzen Körper desinfizieren. Aber es ist ja viel lukrativer, nach irgendwelchen geheimnisvollen Antikörpern oder tollen Medikamenten zu suchen, Milliarden zu geben in die Forschung, damit irgendwas teures gebaut wird, was natürlich dann deutlich besser vermarktet werden kann. Also, das ganze medizinische System wehrt sich mit Händen und Füßen auf allen Ebenen gegen einfache Lösungen.
0: Das ist dramatisch, ja. Und man könnte es ja so einfach auch mal verabreichen. Ja, also, es, man, man stirbt ja jetzt nicht, wenn man mal einen Vitamin C-Schub bekommt. Ja? ja, dann kann man ja, ja gucken, was passiert. Genau,
1: also die, ähm, die Ärzte, die dann dazu befragt werden, auch solche Professoren, das sind meist so emeritierte Pharmakologen, also Leute, die nie einen Vitamin-D-Patienten vor Augen gehabt haben, auch nie das gesehen haben, wie schnell sich jeden Tag hier Probleme lösen lassen in der Praxis. Die werden dann berufen, die werden dann auch hundertfach in allen Medien zitiert. Da muss also irgendjemand deren Meinung auch ganz groß äh, an die Glocke hängen, damit alle das schön nachdrucken. Die sagen dann meistens, ja, es gibt keine Studien, die Studien sind nicht eindeutig. Damit tun sie so und das ist, sagen wir mal, der Zaubertrick beginnt im ersten Moment, wo der Zauberer reinkommt, ja dann denkt man, ja, es ist so. Dann ist aber der Boden, die Wand, alles ist falsch. Ja? Wenn da gesagt, es gibt keine Studien, dann wird so getan, als brauchte man, um Vitamin D zu geben, eine Studie. Ich sag mal, falsch. Wir müssen auch keine kontrollierende Studie geben, dass wir sagen, wir lassen 30 Kinder dursten und 30 Kindern geben wir ein Glas Wasser. Dann machen wir da mal eine Studie draus, welches Kind wohl besser konzentriert. Das ist einfach unmenschlich, es ist unethisch, hier eine Studie überhaupt zu fordern. Es ist einfach so, wenn die Menschen im Vitamin-D-Mangel sind, wenn die ihre 30 Nanogramm pro Milliliter nicht haben, dann muss man es ihnen einfach geben. Aber um über dieses jahrzehntelange Versäumnis, auch vom Robert-Koch-Institut, darüber hinwegzutäuschen, wird einfach gesagt, ja, es fehlen hier die Studien oder äh, was auch äh, gerne gemacht wird, ja gerade in Bezug auf Corona. Ich habe ja dazu auch sehr viel äh, auf meinem YouTube-Kanal äh, und auch in der Vitamin D-Zeitung geschrieben. Da gibt es unter vitamindmeta.com metacom äh, eine Zusammenstellung aller Studien, die je über den Einsatz von Vitamin D im Rahmen von äh, Covid-Erkrankungen äh, getestet wurden. Da gibt es eine fehlkonzipierte Studie aus Brasilien, die zeigt eben das Gegenteil an, dass es irgendwie nichts genutzt hat oder äh, negative Entwicklungen. Ja? Und äh, das Ergebnis ist also 19 zu 1 für Vitamin D. Ne? Und dann sagt dann der, das die Jury, ja, das Ergebnis ist nicht ganz eindeutig. <lacht> ja, ja, genau, sie hätten gerne 20 zu 0. Ja? Und diese eine Studie, diese murai studie habe ich auch unter die Lupe genommen in, in diesem wissenschaftlichen Vitamin-D-Zeitung. Da ist nämlich so, man hat äh, festgestellt, dass äh, wenn Menschen Vitamin D bekommen haben, sie keinen kürzeren Aufenthalt hatten. Also durchaus länger, Wobei der Aufenthalt, da war es egal, ob die Leute lebendig oder äh, in, im Sarg rausgegangen sind. Also mhm. tot oder lebendig wurde gar nicht unterschieden. Man könnte auch sagen, dadurch, dass Leute mit Vitamin D überlebt haben, sind sie ja länger im Krankenhaus geblieben, während die anderen schon nach fünf Tagen dann tot waren. Ja, aber das hat man alles dem Vitamin D angelastet. Also nach dem Motto bringt nichts. Also eine fehlkonzipierte Studie von Autoren, die auch wenig Ahnung hatten. Also die ganze detaillierte Kritik kann man alles bei mir nachlesen.
0: Okay, kommen wir, gehen wir mal weg von den schweren Krankheiten. Bei, bei mir geht es ja viel um das Thema Abnehmen. Und äh, was ich schon oft recherchiert habe, ob Vitamin D auch mit dem Thema Abnehmen zu tun hat, beziehungsweise mit, den, mit dem Zucker- oder Sto Fettstoffwechsel.
1: Ja, also zum Beispiel beim... Zucker, ja, die Diabetes, bald haben wir 10% der Weltbevölkerung, die dann Diabetiker sind. Da fangen schon die Pharmaindustrie an zu hecheln. Ja, da ist die neue Goldgrube. Oder wir müssen mit, mit Milliardenförderung die Ursache des Diabetes finden. Also Es ist einfach die, die Intelligenz des Körpers, dass er in den Zehntausenden von Jahren, wo der Indianer sich durch die Prärie Nordamerikas da geschleppt hat, da hat er nur überlebt, wenn er sehr wenig Nahrungsmittel gebraucht und verbraucht hat. Er ist also hat einen Sparmotor. Und äh, wenn der aber jetzt kein Land hat, kein Pferd äh, und einfach nur in seinem Fernsehsessel sitzt und Cola und Mac irgendwas isst, dann wird der dick. Ja, der ist einfach ausgelegt für ein anderes Leben. Und wir müssen einfach diesen Dingen entkommen, indem wir sagen, erkenne deine Indianernatur. Du musst nicht fünfmal am Tag essen. Und wenn in der Fernsehwerbung irgendwas zum Essen eingeblendet wird, dann musst du nicht zum, äh, zum Kühlschrank laufen und dir das auch holen. Das ist eben diese, diese Vernunft. Wir müssen uns von dieser Dauerhypnose des Essen-Müssens fertig machen. Und dann sagt der Indianer eben, ich habe gegessen, hau, ich habe gesprochen, jetzt keine zweite Portion. Das muss man als stolz nehmen. Ne? Äh, wenn man aber kommt und sagt, ja, wir müssen was verbieten, Sie müssen abnehmen, Sie dürfen, dürfen, dürfen nicht, dann sind die Menschen auch negativ. Wir müssen es als, als stolz sehen, zu sagen, mein Auto hat nur einen Verbrauch von 4 Liter auf 100. Deins hat vielleicht 15, kannst du stolz drauf sein, ich bin stolz auf meine 4 Liter. Der Diabetiker ist das 4-Liter-Auto unter den Menschen. Und da muss, äh, aber dieser Bewusstseinswandel, der ist ja auch gefährlich, denn die Diabetiker sind ja Opfer die wollen ja alle essen und da müssen neue Medikamente entwickelt werden, um den Zucker in den Griff zu kriegen und das muss alles Milliarden kosten. So, so wird dieser, dieser Flughafen gebaut und nie zu Ende. Und je, je länger er unvollendet ist, umso mehr Geld wird auf Seite geschafft.
0: Aber nimmt man besser ab, wenn man einen ausgeglichenen Vitamin-D-Spiegel hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir können, ich bin ja auch Diabetologe, Dadurch, dass wir einen Vitamin-D-Spiegel, der jetzt meinetwegen 5 oder 10 ist, auf einen ordentlichen tropischen Wert bringen von 70, 80, können wir einen ganzen Punkt beim Hb1c gut machen. Ähnliches habe ich auch in der Vitamin-D-Zeitung geschrieben. Das ist genauso gut wie alle anderen Medikamente auch und führt auch dazu, dass die anderen Medikamente auch besser verträglich sind. Ja, der Mensch ist dann auch geschützt vor, vor verschiedenen Sachen und was auch ganz wichtig ist, der Mensch, der in seinem Winterschlafmodus, im Vitamin-D-Mangel, einfach abends um 17 Uhr nach Hause kommt und einfach nur liegt, isst und Fernseh konsumiert, der ist bei einem guten sommerlichen Vitamin-D-Spiel, sagt er hoch. Der Abend, das hat gerade begonnen, 18 Uhr, ich will was tun. Und der springt dann auf und macht etwas. Das heißt, diese Motivation von innen her, das ist unsere biologische Schaltung und wir haben hier den mächtigsten Schalter in der Natur, der den Menschen entweder beim herbstlichen Vitamin-D-Mangel in einen Zustand von Müde, Matt, Depressiv und Hunger in den Winterschlafmodus setzt oder ihn im, im Frühling erweckt. Also jedem seinen äh, Sommerzustand. Und wer eben sagt, ja, ich möchte das jetzt so akzeptieren, ich will dann den Winterschlafzustand, gut, dann bitte auch nicht essen und mich bewegen und auch nicht raus. Äh, das ist nicht das, der Modus. Unser Leben geht weiter. Wir wollen Essen, Trinken, teilhaben und dann müssen wir auch diesen Leistungsspiegel haben. Und das ist dann einfach besser. Es ist auch krebsschützend.
0: Mm. Oh Mann, Raimund, das war äh, sehr informativ. Ähm, ich bin so froh, dass wir das doch noch geschafft haben, uns hier zusammenzusetzen. Es war ja gar nicht so leicht, dich aus deiner Praxis da rauszueisen, weil du ja jetzt auch sehr viel noch impfen musst gerade. Und ein, du äh, einfach ein vielbeschäftigter Arzt bist. Es ist wirklich Gold wert, was du hier uns heute erzählt hast und ähm, wieder zur Aufklärung beigetragen hast. Ich bin total ja. wirklich ich möchte,
1: äh, da das jetzt so eingeflossen ist äh, mit dem Impfen, äh, da auch etwas Ergänzendes zu sagen. Also ich sage äh, meistens, warum wollen sie sich impfen lassen? Ja, <lacht> es, ist, äh, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, kommt alle Leute her, die ganze Herde durch und jeder kriegt sein Brandzeichen hier, damit er vor der staatlichen Kontrolle besteht. Es ist ja so ein ähnlicher Mechanismus. Es sind ja die, die Politiker, die dann das Ganze organisieren und sagen, das ist der einzige Ausweg aus der Krise. Wobei der Rückgang der, äh, der Inzidenzen jetzt im Monat Mai 2021 äh, liegt ja nicht an der Impfung, das, so schnell kann es ja gar nicht gehen. So viele Leute sind ja gar nicht geimpft. Ja. Also da sind schon andere Faktoren mit dabei, zum Beispiel hintergründig Vitamin D. Über den Sinn und Unsinn des Impfens habe ich auch äh, sogar ein Video gemacht über den AstraZeneca-Impfstoff. Und ich, ich meine, wenn jemand, wenn die Kindergärtnerin rollend vor mir sitzt und sagt, ich, ich muss aber geimpft werden, sonst kriege ich die Kündigung. Was soll ich dann machen? Soll ich dann da anrufen und sagen, das ist, ist nicht gut oder so?
0: Mhm.
1: Das, das ist jetzt im Grunde diese, diese Hysterie, die eingesetzt hat. Und dann sage ich eben, okay, äh, wir können die potenziellen Nebenwirkungen des äh, Impfstoffs äh, nachlesen. Die stehen äh, publiziert und wir wissen auch, wie die zustande kommen. Und da habe ich dieses AstraZeneca-Video auf YouTube gesetzt. Also äh, ist so das letzte Video hier im Mai habe ich das gepostet. Und dann geben wir eben die entsprechenden Mikronährstoffe und haben dadurch einen Schutz auch vor dieser äh, möglichen Hirnvenenthrombose. Okay. Prinzip bin ich zurückhaltend, jede Impfung, egal welche, bedarf einer Indikation und dieses Militärische, alle antreten und sich impfen lassen, das ist äh, jetzt so ein bisschen auch äh, inszeniert, es, es äh, ist nicht da, wo die Medizin eigentlich ist. Und äh, ich lobe hier den, den äh, Chef der Impfkommission, äh, der STIKO, der sagt, äh, es, es gibt keine Indikation für Kinder. Ja, Und wir können unsere Kinder nicht äh, als, als menschlichen Schutzschild um die Alten drum herum legen, dass wir die, obwohl sie selber überhaupt keinen Nutzen davon haben, hier mit äh, Impfstoffen behandeln. Also da äh, wird man vielleicht in Jahren oder Jahrzehnten über die Sünden dieser Politik äh, noch mal nachdenken.
0: ja sind wir vom Vitamin D ein bisschen abgekommen zu den Impfstoffen und das Impfen an sich oder die Impfstoffe oder äh, pro, contra, da könnte man auch noch mal einen ganzen Podcast so machen. Ähm, ich weiß, dass du jetzt einen Anschlusstermin hast. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken und dir ein großes Lob aussprechen für deine Arbeit, für deine Zeit, für deine Aufklärung und ich, wenn ich da höre, ich habe das YouTube und hier das und das habe ich noch gemacht und die Seite und äh, Mach's ja, da muss da ja unheimlich viel Freizeit auch drauf gehen, für das, was du da so an, an, an gratis Aufklärungsarbeit leistest. Ja,
1: also die Antwort ist: Ich habe zwar eine große Familie, aber alle gesund. Ja? <lacht> auch auch äh, meine über 90-jährige Mutter. Alle tip top drauf und da da schließt sich die Logik. Ja? Also wenn man tatsächlich ein gutes Konzept hat, dann kann man auch äh, für die eigene Gesundheit und die seiner Umgebung sorgen. Und diese Rechnung geht toi, toi, toi auf. Und äh, dadurch habe ich eben auch äh, Zeit, mich hobbymäßig damit zu befassen. Ich bin Frühaufsteher, schlafen äh, ist was für andere.
0: Okay, vielen lieben Dank und äh, dir erstmal noch einen schönen Tag.
1: Ja, Daniela, hat mir auch Spaß gemacht, dieses besonders intensive Gespräch. Tschüss, viel Erfolg deinem ganzen Projekt. Tschüss. Tschüss.
0: Okay, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Interview weiterhelfen, ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, äh, vor allem was die Dosierung angeht oder die Herangehensweise, wie kann ich einen Mangel feststellen, was kann ich dann tun und warum ist das so wichtig. Ich kann dir Nochmal nur sehr ans Herz legen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen, dich weiter zu informieren. Auf der Beitragsseite zu dieser Episode habe ich dir die Links zu Dr. Raimund van Helden hinterlegt, auch alle Seiten, die wir in dieser und in der letzten Folge besprochen haben. Es gibt fantastische Bücher über das äh, tolle Vitamin D und ja, ich habe sie alle hier, ich habe sie alle gelesen und es ist sehr spannend, was ein einziges Vitamin und du weißt ja jetzt schon auch aus der ersten Episode, dass es so ein Zwitter ist zwischen einem Vitamin und einem Hormon, für Auswirkungen hat, bzw. Funktionen hat und welche Mechanismen eben nicht gut funktionieren oder gar nicht funktionieren, wenn dieser kleine, wichtige Baustein fehlt in unserem Körper. Da wir eigentlich nur über das... Sonnenlicht, Tageslicht an Vitamin D rankommen und das auch nur in einer begrenzten Zeit am Tag, in der Mittagszeit und auch nur in bestimmten Monaten, so zwischen April und vielleicht Mitte September, ist es schwierig hier in diesem breiten Graden an Vitamin D ranzukommen. Und ja, mein aller aller wichtigster Tipp, lass deinen Vitamin D Wert checken. Okay? Also, das war's für heute. Du findest weitere Hilfen und Unterstützung und kostenlose Inhalte, zum Beispiel meine Zuckerwürfelliste oder den Einkaufsguide auf meiner Website daniela-schumacher.de Wenn du weitermachen willst, wenn du dir weitere Inspirationen holen willst, dann wirst du auf meiner Website auf jeden Fall fündig. Ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt noch eine wunderbare Restwoche. Komm gut durch die warmen Tage, lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.